0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos ao 18 episódio do Personalcast, primeiro podcast de negócios e empreendimentos na área fitness do Brasil. Tivemos um atrasozinho de alguns minutos por questões tecnológicas, que é o que geralmente... É, acontece, né, no que atrasa as nossas transmissões às vezes, é, mas a gente tira no voo. Hoje a gente traz um tema e também um convidado que, sem dúvida, desperta muita ambição de muitos dos nossos espectadores, de muitas pessoas na nossa área, que é como é que eu consigo expandir o meu negócio sem necessariamente abrir um espaço físico, ter todo o custo de investimento de uma academia, mas com a possibilidade de ter os meus alunos em diversos lugares, em diversas regiões diferentes? Olha, cada vez mais o digital vem mostrando que ele consegue fazer com que o personal trainer consiga expandir a sua o seu volume de alunos a sua penetração no mercado, é, mas esses alunos muitas vezes precisam de um lugar para treinar que não seja somente em casa, né? O aluno ele gosta de ir para academia, ele gosta de ir para o ar livre e muitas vezes o aluno não se adaptou num estúdio, não se adaptou numa outra academia, se adaptou em um outro local, então é, se ele tiver a possibilidade de, na palma da mão dele, ter as orientações do personal trainer que ele confia, ele pode executar aquele treinamento em qualquer lugar que ele estiver. Então, é, já algumas semanas, a gente vai tentando trazer o Joel Martins para conversar com a gente aqui no cast, para falar um pouco de como é que ele conseguiu criar essa rede dos alunos deles dele poder ter alunos em várias academias diferentes, é, não só do município dele, mas em outros locais também, porque, sem dúvida, é uma curiosidade muito grande dos profissionais que estão nos assistindo, é, que ainda não conseguem fazer isso, e dos que já conseguem, sem dúvida, estão aqui para pegar aquela sacada, aquele detalhe, como é que eu posso também implementar isso dentro do meu, do meu dia a dia, dentro do meu negócio. Então, sejam muito bem-vindos aí todas as pessoas que nos assistem, que assistem os nossos episódios aqui do Personal Cast, sempre nas sextas-feiras, às duas e meia da tarde, com uma margenzinha de ajuste no horário para mais ou para menos, geralmente para mais, e dá especialmente aí as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, que é o Joel. Primeiro convidado, eu acredito... Ah, não. Já tivemos um, que foi o Anderson Miller, segundo convidado, então, do nosso estado aqui de Santa Catarina. né O Anderson está mais próximo aqui da gente, no, no, na cidade de Saudades, aqui em Santa Catarina, bem pertinho de Chapecó, onde fica a nossa sede. E o Joel está em Santa Terezinha, lá perto da cidade de Rio do Sul, que se aproxima um pouco mais aqui do litoral catarinense. Sexta-feira à tarde, né, Joel? E a gente está aqui trocando uma ideia e podendo compartilhar o nosso conhecimento e exercer essa generosidade com a nossa profissão, está trazendo sacadas, está trazendo ideias, está trazendo uh, enfim oportunidade de crescimento para os nossos colegas. Seja muito bem-vindo, Joel. É aquilo que a gente sempre fala, nós não temos o objetivo aqui de fazer um interrogatório, né, não, não. nós temos uma, eu sempre tenho uma folhinha, mas ó, ela tá totalmente branco né, que são coisas que a gente vai anotando e vai, vai conversando durante a nossa transmissão, e é, eu acho que acima de tudo, em todos os momentos que a gente tem assim, o que gera empatia, o que gera o crescimento, o que gera é essa esse engajamento na, nos nossos momentos ao vivo é conhecer a história profissional né? dá para ver que você é um cara extremamente jovem aí já tem né um destaque dentro da, da tua profissão dentro da área da educação física então Joel conta a sua história para gente conta a tua trajetória para gente como que a educação física entrou na tua vida e você entrou também na Educação Física, seja novamente muito bem-vindo, é um prazer ter você
1: aqui com a gente. Olá, boa tarde, tudo bem, Marcelo tudo bem? É, então, falar um pouco sobre mim, Eu, a minha formação dentro de Educação Física, né, sou formado desde 2017, é, já atuando na área da de academia como personal, como instrutor e desde 2017, tenho a minha própria academia, é... Minha formação é bacharel pela Horus, né, e tenho uma pós-graduação também em, em pela Horus na área de personal mesmo, na área de treinamento personalizado. Bom, a educação física, o esporte, sempre teve, né, muito envolvido, é, muito presente na minha vida, sempre gostei muito, né, desde criança, desde pequeno, sempre é, junto ao esporte, né, então a educação física não tinha como ser diferente dentro do meu... Do meu, da minha vida, né? E hoje é, atuo na área, né? Também durante um período na academia, né? Como personal. Faço minhas consultorias, né? Faço minhas consultorias online também. É, e atuo como professor de futebol também, né? Durante o dia, né? Pela, pelo município aqui que eu, que eu resido. Deu aquela caidinha, mas voltou.
0: Voltou, aí Voltou, voltou. 20 segundinhos, manda bata. Estamos te ouvindo.
1: tá me ouvindo aí. É... Atuar na área da educação física é sempre muito prazeroso, né? Trabalhar com promoção da saúde, né? E você atingir ou buscar objetivos aí com a galera é muito, muito interessante. Então, trabalhar nessa área sempre foi o meu objetivo, né? Nunca pensei diferente. Nunca me adaptei com outra profissão, então essa é a minha trajetória dentro da, da educação física, dentro da área de, de esporte e da área da academia.
0: Joel, é, eu nem lembrava que você tinha sido nosso aluno aqui, cara. Agora que você falou que você fez sua formação pela Oros, né graduação, que legal, que legal que deu continuidade. É, no relacionamento de outra forma e através dessa questão é, do aplicativo digital fico muito feliz você falou que inclusive já tem a própria academia e é isso?
1: isso, eu tenho a minha própria academia
0: quando é que é... você abriu?
1: eu tenho ela desde 2017 eu atuei com ela em outra cidade né eu comprei ela funcionando em outra cidade é, só que como é fora do, do berço da gente é mais difícil né? a gente expandiu um o negócio. É, em 2017, eu trouxe daí para a minha cidade natal, aqui para Santa Terezinha. E tem até hoje. Já tive mais uma, né tive uma filial, só que daí é muito transtorno e correria na estrada e funcionário, então acabei vendendo. E hoje tem só a minha academia mesmo aqui no, no centro da cidade mesmo. Né? Fala um pouco para gente, Joel, desse... Fala um pouquinho
0: mais para a gente desse, desse, dessa experiência que você teve de ter duas unidades. Sabe por que eu estou te pedindo isso? Porque uh, muito, a maioria dos profissionais, dos profissionais que empreendem na nossa área, eles acham que uh, vão con, conseguir continuar com o mesmo envolvimento técnico que teriam uh, sem ser dono. Então, conta um pouco para gente esse ser dono de mais de uma unidade ou esse ser dono de, do seu próprio negócio. O que, que você sentiu que impactou na sua vida? Assim?
1: Então, é, quando eu abri essa segunda unidade, muitos me acharam louco, na verdade, porque essa segunda unidade era no interior do município aqui, né? É um distrito é bem pequeno, mas um distrito que está com uma perspectiva de crescimento muito grande, né? Então a gente vê, viu o esquecimento. Eu expandi, abri esse negócio lá. Conta até funcionário, né? Não estava presente todos os dias, mas sempre que podia estava lá. Mas não podendo deixar os meus clientes, né? Os meus que eram há mais tempo cliente aqui no centro de lado. Então sempre que podia estava lá, mas sempre ficou na mão de funcionários. É bem complicado a gestão. Tu tem que ter um profissional muito bom, né? junto com você, alguém dedicado, alguém com vontade de, de expandir, de crescer igual você, né, de ter o mesmo objetivo, e entendimento na área, né, cuidar do, da, dos clientes, ter interesse é, na área da saúde, na área do, da musculação, é, mas é bem interessante, é uma loucura, né, a minha vida sempre foi assim, sempre foi de, de bastante trabalho, trabalhar é, manhã, tarde noite, e noite, a academia a gente sabe que é assim, né? a área, nossa área profissional é assim, é, mas, graças a Deus, eu tinha um profissional bem qualificado que trabalhava lá em cima, né? nesse, nesse distrito, é, que foi para ele que eu vendi essa academia, Ele hoje ele tem a academia lá e continua trabalhando nessa área.
0: Eu falo sempre isso, o Joel, porque tem muita gente que comenta e que fala que o profissional de educação física ele pode ser o eu preso. Né? não é empresa, eu preso, eu sou a própria empresa, eu tenho o meu próprio negócio. Só que isso, na verdade, na prática, não se sustenta. né Você precisa ter, se você quiser continuar trabalhando dentro da, da área, você precisa ter outras pessoas, você precisa ter um back para te ajudar, senão você não vai é aquela É aquela história da pessoa que gosta de cozinhar, vai abrir um restaurante, vai parar de cozinhar, porque vai ter que fazer a gestão do restaurante. Né? Então, eu, eu, eu sempre que eu tenho oportunidade, eu, eu toco nesse assunto para que os profissionais eles entendam a importância de não empreender sozinhos. Né? Hoje, Joel, dentro da tua academia, aí que você tem no centro da tua cidade, é, quantos funcionários você tem? Como é que você faz essa gestão? É, do teu espaço
1: aí. Hoje é, hoje eu tenho um, um estagiário, né, que está trabalhando comigo, né, todos os horários, é, e uma secretária. Esse é o, é o meu público de trabalho hoje. É, eu trabalho mais com a parte personalizada mesmo, né, atendimento mais personalizado, e ele faz a parte de público, né parte de atendimento em geral, né, coletivo, ele é instrutor, instrui todos, todos os clientes, né, tá atento a todos, cuidando, dando uma atençãozinha para todo mundo aí. Eu faço mais a parte personal, mas também, sempre que, que a gente tá ali, tá observando, atendendo, cuidando todo mundo, né. E a parte de periodização, treino, montagem do treino, é, dentro do objetivo, avaliação, isso é tudo comigo, né, é tudo eu que faço.
0: alunos hoje, qual que é o tamanho do teu município, assim, em quantidade de habitantes
1: mais ou menos, João? Município, ao todo, ele tem aproximadamente 8, 8 mil e poucos habitantes. Só a é. galera
0: ter uma ideia da dimensão, então a cidade que é realmente ela é bem pequenininha,
1: né, 8 mil e poucos habitantes. Mas o centro aqui onde é que eu tenho academia e tem mais uma academia, né, eu vou ter uma concorrente aqui, é, nós temos aproximadamente 2 mil, 2 mil e habitantes aqui, no centro é bem pequeno. E a quantidade de alunos que hoje tem na tua academia, mais ou menos? Aproximadamente 200 clientes, eu tenho. Isso é um público bem interessante.
0: Muito bom. Para o tamanho do município, excelente. E o online? Conta para a gente como é que está essa tua expansão também no online. O que que te levou a abrir mão de um espaço físico? Você falou um pouco dessa parte de gestão, de que deve. Né? dessa estrada, não tem que ir, tem que voltar. E aí houve essa opção de abrir esse mercado online. Como é que está sendo isso para você?
1: Bom, online eu estou no início dele ainda, é né? um projeto que eu junto com o um menino que faz a minha gestão é, de imagens, né? faz a parte do Instagram e divulgação da, da, da minha academia, a gente está num projeto bem ambicioso aí na parte online. A gente Estamos começando agora. A ideia surgiu na pandemia, né? Nós tivemos que se adaptar muito é isso, né? Essa é, online, né? Parou, parou tudo, né? Tive que parar com a academia. E as contas continuaram vindo, né? Só parou o, o rendimento. Então, a ideia surgiu a partir dali. Claro que a gente tem que estudar, né? Não vai começar uma coisa no, no, no escuro, sem saber o que está fazendo. É, então, foi uma adaptação primeiro passo foi a contratação, a busca de um aplicativo interessante, né, que pudesse me ajudar, é, e após essa adesão do aplicativo, que facilitou mil por cento a minha vida, é, e deu um apoio muito grande aqui, é, eu eu comecei a expandir, primeiro oferecendo, tendo mais, os tênis mais para os amigos, né, que moravam em outra cidade, e, pessoal que treina em casa, não tem disposição para vir, não tem tempo, é longe, porque a nossa cidade aqui, nosso município é longe, né, é, para se deslocar, o interior é muito, muito grande, é, e a partir daí eu comecei a, a oferecer para um colega outro, e assim foi expandindo, é, e agora a ambição, agora o próximo passo é a parte digital de divulgação, né, então a gente está com uma, um projeto aí bem ambicioso dentro dessa área aí, e vamos estar tá expandindo. Hoje eu atendo alunos do município, né, que treinam em casa, tem alunos em outras cidades, né, que estão treinando, seguindo meus protocolos de treino, mas estão fazendo é, pelo aplicativo, né, seguindo pelo aplicativo, e tem alunos até em outros estados aí, que eram meus colegas aqui, mas estão morando em outros estados aí, e estão fazendo, seguindo os protocolos de treino, né, por dentro do aplicativo ali.
0: João, você falou que você usa tecnologia dentro da tua academia. Como que você Como que você, você disse que facilitou mil por cento a tua vida? Dá um dá um norte para a galera. Eu falo isso muito porque as pessoas pensam que tecnologia ela é muito para treino online, né? E a gente já teve várias pessoas aqui que falaram um pouco para a gente. É, como é que utilizam a tecnologia no presencial. Mas eu queria saber de você. Como é que você é, otimizou a tua vida no teu dia a dia
1: com a tecnologia aí? Então, é, depois da pandemia, quando voltou os trabalhos ali, eu rapidamente busquei a aquisição de um aplicativo para inovar. Porque todo mundo hoje leva ou tem e levam um o celular para a academia, né? E passava aquele tempo ocioso ali, né? Às vezes mexendo, às vezes escutando uma música, algo assim nesse sentido. E eu trabalhava com um papelzinho impresso ainda. Então, isso me dava muito trabalho. E daí, o que que acontece? O pessoal não quer ficar muito tempo no mesmo treino. É, quando você gera aí um, um público grande, é, você tem bastante trabalho para tu saber, para tu entender o objetivo de cada um, para tu montar um protocolo. É, então o aplicativo em si, ele facilitou porque você consegue, antes é, de jogar ali para o cliente, para o aluno, você consegue montar vários modelos de treino, e daí ao longo do tempo, ele só vai fazendo adaptação para os é, alunos, né, para os, para o objetivo de cada aluno, então isso foi um ponto chave, e também, claro, tá com o celular ali, você vai estar tá acompanhando o treino, você vai ver o que você tem que fazer, é, vai ter um vídeo, né, do aluno fazendo, do professor fazendo o exercício, explicando a correção postural, então facilita muito. Na questão da montagem de treino, facilitou, que eu não perdi mais tanto tempo ali, eliminou aquele papel, né, aquele espaço de papel, aquela perca de tempo e gasto com isso, gasto ocioso, tempo ocioso, né, que que para quem trabalha amanhã, tarde e noite, sabe que é bem difícil, eu tinha que fazer sábado e domingo esse trabalho, não tinha que fazer, é, e também a questão de, de você ter ali na tua mão um professor o tempo todo mostrando, né, claro que é extremamente importante a, o instrutor dentro da academia estar tá te ajudando, mas a, o vídeo já traz uma noção de qual equipamento, né, que você tem que ir, como se faz, e alguns que já estão um tempo maior treinando já tem um conhecimento, já é mais fácil, né, já consegue seguir só por ali. Né? Qual que foi
0: uh, o impacto, ou a, como é que foi o processo da adaptação dos teus alunos a essa tecnologia, Joel?
1: Bom, foi mais fácil do que eu pensava. A aceitação foi muito grande, porque teu aquele vídeo ali mostrando como faz o exercício e e você conseguir mudar o, o treino do teu aluno é, mensal, trimestral, mais rápido, né, é, e vários exercícios diferentes também, né, que a gente vai aprendendo ao longo do, do tempo, várias variações, né, o exercício, a gente sabe que é o, como que é o exercício em si, mas a variação que dá para fazer, a forma diferente de fazer, isso motiva bastante, tá? sabe, mas daí a questão de adaptação foi muito, muito rápida. É, a aceitação dos alunos ali foi bem 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 interessante também.
0: Uh, você comentou, Joel, de 200 alunos, basicamente você mais com o treinamento personalizado, claro que também sempre na medida do possível, fazendo atendimento ali uh, geral, né e mais um estagiário, né? Pelo que você acabou de, de falar, pelo que você acabou de, de, de relatar em relação aos alunos, me veio o pensamento que é o seguinte. Hoje você acha que se não tivesse o aplicativo, fosse na fichinha ou de outra forma, ou só com o professor orientando, você precisaria de mais profissionais trabalhando com você?
1: Com certeza, com certeza ia precisar de mais gente.
0: O que, que você estima, assim, se não tivesse tecnologia, se você não tivesse usando tecnologia hoje? Quantas pessoas a mais você precisaria para dar a mesma qualidade de atendimento que você dá hoje, aí você e mais um profissional?
1: Eu acredito que, olha, para um profissional atender bem e sem o personalizado, né? sem aquele atendimento exclusivo, eu acho que eu ia precisar pelo menos mais uns dois trabalhando comigo o tempo todo. Porque, queira ou não queira, ele te tira bastante tempo ali, né? Tu precisa estar ali. E o aplicativo, ele ajudou muito nessa questão, porque daí tu vê o exercício, por mais que você não saiba direito, tu vai começar ele. Tu vai para a máquina fazer E daí o instrutor só passa ali, corrige a postura, é, encaminha a ele e a forma correta de fazer, cadência, tempo de execução, tempo de descanso, né? É bem interessante isso. Então, de certa forma, pelo que você está dizendo,
0: até melhora a performance do professor. Porque Sim. ao invés de ele estar tá informando qual exercício o aluno tem que fazer, ele já, o aluno já viu qual exercício ele tem que fazer, e o professor entra mais numa pegada de bater o olho de um olhar mais clínico e correção da postura para otimizar resultado, diminuir lesão. É dessa forma que vocês trabalham
1: isso, exatamente isso, é o, o, o aluno já se encaminha para a máquina, né, para fazer o exercício, o que antes não fazia, né, olhava aquela, aquela fichinha escrita lá, só via o nome do exercício, não sabia o que era, não sabia o que tinha que fazer, não sabia onde é que estava, é, principalmente os iniciantes, né, que estão começando, é, e agora já vê ali, clica no vídeo, já começa a assistir o professor fazer, claro que as máquinas não são nunca a mesma, né, é, da filmagem para a realidade, mas vai conseguindo, se pelo menos, se encaminhando lá, e o professor só faz, a, o instrutor só faz a observação mais técnica, né, se está errado ou não, e vai se aproximando do aluno, conversa, corrige, dessa forma que funciona. É,
0: uma coisa que eu, que eu vejo, que eu ouço também muito, é um certo medo do profissional. Trabalha como você, com um volume interessante de atendimento individualizado ali no presencial. Muitas vezes tem o medo de inserir o aplicativo no seu espaço físico, né? Que o aluno vai estar lá com ele na mão, no sentido de, daqui a pouco, o aluno pensar assim: ah, se eu estou com um aplicativo aqui, né? E eu já vejo aqui, para que, que eu vou precisar do. Pagar o meu professor para o treinamento individualizado. Você não ficou com medo disso quando você implementou
1: a tecnologia aí no seu espaço? Não, nem um pouco. Por quê? Dentro, dentro do personalizado, a gente dá um atendimento, como é que se diz, mais é, intenso, né? A gente dá uma atenção e uma atenção maior e a gente apresenta o resultado, né? Fazendo bastante resultado no personalizado. E já no, no individualizado, quando você pega no coletivo, você treinando um pouquinho sozinho, você acaba dando aquela né, deixada de lado. Mas, em nenhum momento o aplicativo atrapalhou nesse sentido. né Até ajudou porque a questão de avaliação né é feita ali dentro do aplicativo, né então é bem bem viável nessa questão também. Tem a questão das avaliações, protocolos, é, tem todos os protocolos também. Tem a questão dos testes, né? VO2, essa VO2 máximo, para aqui que são interessantes também, a gente faz com os alunos, né? Cara, pelo
0: que eu tô, pelo que você está falando aqui, Joel, uh, a, a tecnologia só agregou valor no teu dia a dia
1: aí né Exatamente, só agregou. E a gente tem que ir se adaptando, né? nós gente tem que ir seguindo essa, esse caminho porque é, né? associar a tecnologia com a área da saúde e é um, um campo que está crescendo e vai crescer ainda muito mais vai não isso só bem. agrega uh, também
0: a aos diferentes encontros que nós temos do teste ou também da comunidade que estamos junto no app fit porque o que que a gente ouve é, das pessoas o personalizado individualizado ali no presencial ele até poderia, sim, né, ter o aplicativo na mão dele, porque a orientação que está no aplicativo saiu da cabeça do Joel, então poderia estar ali. Mas o que todos, sem exceção, é, profissionais vieram até hoje comentar com a gente é que o público, e contrata o Joel ou qualquer outro profissional, para o atendimento personalizado, individualizado, no presencial, é um público que quer um produto de resultado, um produto físico, um produto tal, mas voltado à atenção. A atenção é uma coisa... atenção durante o treino, trocar uma ideia, conversar um pouco, não só movimentar a musculatura mas também a cabeça, né, oxigenar com uma ideia diferente, trocar uma ideia com o professor, a adaptação mais rápida ali ao volume do treino, o aluno não chegou tão legal, já bati o olho nele, eu já vou fazer um ajuste de acordo com o que eu tô percebendo que ele tá sentindo, como que ele tá chegando hoje, ah, preparei um treino pancada para ele, preparei um treino de choque para ele, mas eu percebi que hoje ele tá meio cansado, então eu vou de repente, trabalhar um treino mais regenerativo e tal. Esse é o perfil do público. É, me corrija se eu estiver errado, mas a impressão que eu tenho é que uh, a prescrição do treino pode estar ali, tanto através do aplicativo, no celular, na mão do aluno, como na cabeça do professor. O que muda, é Nesse caso, do público que paga um ticket médio mais alto, que é o atendimento presencial, é o perfil do público mesmo. É aquele cara que vai dizer assim, eu não quero treinar com o celular, eu quero ir lá trocar uma ideia com o Joel, conversar com ele, entender melhor o meu treino, às vezes fazer uma adaptação mais rápida. Então, a competência técnica de série, repetição, cadência, tempo de descanso, até mesmo postura, às vezes é possível você encaminhar pela tecnologia mas o relacionamento, não. É isso que você percebe, que aumenta o teu ticket no
1: presencial, João? Exatamente. Exatamente isso. Muitas vezes o aluno é, do personalizado, ele não está é, apenas te pagando para tu dar resultado físico nele. Né? É aquele aluno que vem estressado do trabalho, que está com um problema, precisa dar uma parecida quer conversar, quer trocar uma ideia. É isso que agrega bastante na parte do personal e não necessariamente é, é aquele aluno que vai te pagar para você é, dar uma intensidade maior, dar um, é, um treino diferente, muitas vezes o treino é o mesmo, mas a forma que é feito, é que o tempo de descanso que é feito, a cadência, a forma que é cuidado desse treino desse aluno é que vai trazer resultados, né? Então o público que paga personalizado, muitas vezes, ele está pagando porque ele quer uma companhia, né? Quer um tempo com você ali, quer conversar, quer trocar uma ideia. É, claro, resultado todo mundo quer, né? Objetivo todo mundo tem. É, mas, muitas vezes, aqui a gente percebe, o aluno quando chega cansado, quando chega estressado, quando chega com uma dor de cabeça, né? Então, a gente vai, faz a variação. O treino está sempre, a priorização está sempre dentro do aplicativo, prontinho para o aluno, quando ele quiser vir, né? Mas a, a adaptação na hora, no momento, é, é totalmente diferente quando necessário. Né? Sim. Você tem no teu presencial muita gente com algum tipo de lesão? Você atende esse público também? Tenho, tenho recuperação de pós-cirurgia recuperação de joelho tem é, é bastante, bastante não, mas tem um público aí que a gente atende nessa situação aí que tem que dar uma atençãozinha maior sempre. Mais,
0: mais ou menos, Joel, qual que é hoje o teu percentual de público que está no presencial, contrato teu atendimento de forma personalizada é, e que tem algum tipo de dor crônica, lesão crônica, ou algum tipo de problema de saúde que não é não é uma dor, não é uma lesão, mas é uma hipertensão, uma diabetes, por exemplo? Você tem uma ideia, mais ou menos, de quanto, qual o percentual que isso representa cada 10 alunos que você tem? Quantos que tem essa característica
1: ou não? Olha, eu tenho com problemas assim, de joelho, é, mobilidade principalmente, né, de joelho. É, acredito eu que vai dar, dar uns dois alunos a cada 10, que a gente pega aí com um problema de, de, de alguma lesão, né. Ou que está incomodando, muitas vezes não tem nenhum diagnóstico médico ainda, né? mas tem uma dorzinha no joelho, tem uma dificuldade de mobilidade, é, tem que fazer uma correção na hora do agachamento, porque incomoda, é, leg press incomoda, então tem um público, sempre tem um público nessa, nessa nesse sentido aí que a gente tem, tem que estar tá atendendo. Mais ou menos 20%, 30%. Eu acredito que chega aos 20%, não, não dê mais que isso. Talvez nem chegue a 20%, mas eu tenho, tenho, tenho bastante alunos aí com problema. Interessante. É porque
0: essa questão da lesão, essa questão não só da lesão, mas da doença né, crônica, como uma hipertensão, como um diabetes, ou, ou esse tipo de situação, até mesmo o Parkinson, o pessoal tem buscado muito treino de força para a questão do Parkinson, né? Uh, muitas vezes uh, ela não... você... Existe uma dificuldade maior em oferecer. E é curioso, porque no nosso próximo podcast, nós vamos ter um, um colega da profissão aqui que, ele, ele além de trabalhar dessa forma, ele é um nômade, cara. Ele é, ele é muito legal. É, eu, eu acho que, eu não sei se é o, o único, mas é o, o primeiro nômade é, profissional de educação física. Então, ele tem a família dele, os filhos dele, mas ele se muda todos os meses. Então, ele vai, ele vai rodando o, o país aí e ele é uma pessoa que tem inúmeros clientes, né, alunos dele, que são pessoas com lesão de joelho. E aí ele começou a construir uma formação para profissionais de educação física se especializarem em cuidar de pessoas que têm problema no joelho de forma online. Então, por isso que fiz a pergunta, porque me parece, quando a gente fala de academia low cost, quando a gente fala de, de né? academia de rede, quando a gente fala de é, estúdio personalizado, me parece que a grande diferença que existe, além do público que realmente quer uma companhia, como você falou, além de trocar uma ideia, né? socializar um pouco, como disse o Israel Steffi aqui nos comentários, aqui no, no nosso chat no, no YouTube, é essa questão da lesão. Né? Me parece que o low cost ele pega um grupo mais jovem, que não, não quer, daqui a pouco, investir tanto em... Né? É, no acompanhamento presencial, já os estúdios e as academias que, que estão fora dessa dessa academia de rede têm conseguido abraçar um público que é mais gourmet, vamos dizer assim. E aí, muitas vezes, essa questão da lesão ou da doença crônica ela ela remunera melhor o profissional, vamos dizer assim. Né? Mas você falou aí no começo também uma coisa que eu achei muito legal, que você está criando uma parceria, já criou uma parceria nessa parte do marketing nessa parte do, das redes sociais para fazer explodir aí o teu as tuas, as tuas as tuas teus objetivos no online como é que funciona essa parceria você contratou uma agência como é que você está se organizando nesse sentido
1: bom assim, se essa parte online é, esse marketing digital né eu tenho uma empresa que faz para mim esse menino foi contratado, ele treinava comigo, né, hoje ele não mora mais na cidade, ele mora em outra cidade, mas ele ele, ele é daqui da, da nossa, da minha cidade. E eu contratei ele para começar a divulgação e cuidar do Instagram da academia, né, fazer imagem mensal, a semanal, postagem motivacional e, e fazer o antes e depois dos alunos, a gente faz vídeo é, semanal dos alunos treinando, fica postando também, é eu contratei ele com essa, esse intuito e há uns meses atrás aí a gente trocou uma ideia desse desse ramo de consultoria, né? Essa consultoria online. Eu falei que eu já tinha alguns clientes treinando, né? Em outras academia é, e ele se interessou também, né? Ele viu que é um, um ramo que que é tem uma perspectiva bem grande, né? Então ele junto aderiu junto à parceria aí está está bastante interessante não jogamos nada ainda para o mundo ainda mas estamos com um projetinho bem interessante
0: e como é que começou Joel você que para a galera entender um pouco assim quando a gente faz o convite pro nosso pro nosso convidado né a gente sempre pede um áudio um vídeo alguma coisa que que, que nos dê informações de como é que o meu app fit melhorou né enfim a, é, otimizou a tua vida, melhorou a tua vida e tal, e um dos pontos foi esse, né, que você disse assim, pô, comecei a perceber que eu poderia ter alunos em diversas academias diferentes, né, por mais que você tenha a tua academia, é, e até isso é interessante, você tem alunos em outras academias também, né, como a gente teve também o mentor nosso aqui, o Rafael, que tem um um box dele, né, é, e, e também na cidade dele tem várias outras academias, ele diz assim, cara, não tenho concorrente porque eu tenho aluno em todas, então que bom que existe outra academia para poder ter um aluno lá também. Como é que começou isso para você? Quando você se deu conta, foi o um aluno que chegou e pediu, você fez alguma estratégia de marketing, como é que começou isso na tua vida, João?
1: Como eu falei ali, é essa ideia começou a partir de amigos, né? Eu tinha amigos treinando na academia de rede em outro estado na casa da academia de rede que são gigantesca né e e o treino daquele grupo na casa academia aquele grupo ele é meio que coletivo né é, e esse menino entrou em contato comigo o professor se poderia ele já tinha treinado comigo tô treinando aqui no Mato Grosso eu vim embora para cá treinando na academia de rede é mas o treino aqui é é o mesmo para todo mundo e o meu objetivo, como ele ganha de, de massa muscular, hipertrofia, é, eu não tô tendo muito resultado. Aí eu vendi o peixe, né? Eu disse, eu vou... vou eu prescrevo o teu treino, prescrevo é, a sequência para ti aí, todo mês a gente vai mudando, eu quero foto semanal tua, tua evolução, quero foto da balança, teu peso, toda semana para a gente estar tá acompanhando, e aí, vamos tentar alguma coisa aí. Vendo que der resultado, a gente continua, e você vai divulgando aí o professor aí nos seus colegas. E assim começou. Hoje eu tenho um grupo já bem amplo, assim, né, treinando lá, com ele lá, os colegas dele. É, como tem aqui no estado também, tem alguns alunos. Hoje um, um dos alunos meus, é, bastante amigo, está em Dubai também, está fazendo treino dele lá. Então, é bem interessante essa, essa questão aí. Bom, você
0: começou a falar de lugares diferentes e eu já tinha anotado aqui uma pergunta para te fazer. Qual que é a tua abrangência? Então, beleza, já tem aluno em Dubai, mas dá um, dá um norte assim para a gente, até que estão espalhados os teus alunos. Acho que você falou Mato Grosso, esse que era da Academia de Rede, Dubai. Dá uma ideia geográfica assim para a galera de onde é que estão
1: os teus alunos. Bom, aqui, aqui no dentro da cidade eu tenho, né? pessoal que tem lá em casa, né? esse público é mais feminino mesmo esse é um público feminino que treina em casa é, esse público é de pessoas que não tem como se se deslocar até a academia né então eu prescrevo para eles o interior nosso como eu falei é muito muito grande é, mas eu consegui prescrever para que fizesse em casa o aplicativo tem toda a opção né do treino em casa então ali foi uma adaptação como tem opção né de você gravar o vídeo né jogar o exercício para dentro do aplicativo ali tem a chamada de vídeo online, que também é bastante interessante, é, e daí eu tenho alunos em outras cidades do estado aqui, né, é, Rio do Sul tem aluno, tem Blumenau também, é, e tem alunos treinando no, no Mato Grosso, eu tenho um, e, e no Goiás eu também tenho um aluno treinando comigo, um, um grupo, no caso, né, são alunos que eram aqui do nosso, nosso município e foram estudar, foram trabalhar para lá, e estão seguindo meus protocolos de treino. E um, esse menino que está em Dubai, ele está em viagem, né? Ele é de Rio do Sul. Ele está tá em viagem, fazendo trabalhando o um negócio lá e está há tá uns dias já lá. Tá que legal, cara. Lá. Que
0: legal. No total, assim, tem um grupo que você falou, não sei quantas pessoas são, mas no total, mais ou menos, quantos alunos você já está online?
1: Hoje eu estou com uns 20 alunos online.
0: 10% do que você tem no presencial, você já está
1: online, então. E a expansão é muito grande, a procura... Se fazer um trabalho de marketing bem interessante, aí é bem maior, a expansão é muito grande. que
0: tá. aí você cresceu no orgânico, assim. Você não botou tráfego pago, é. não fez marketing, campanha,
1: é. nada, um é. indicando para o outro. Um indicando para o outro. E... outro ainda, sem, sem marketing, é verdade. Bom, Ricardo. Essa é boa, muito né? Muito bom. E diz uma
0: coisa, o... Um, um... O ticket médio, como é que você sente esse mercado? Você que está no presencial, academia, presencial, treinamento personalizado, individualizado, no presencial e no online. Como que você sente essa transição do ticket? Porque tu, tudo que a gente tem conversado, era assim, uma vez, quando era assim, aquele treino mais enviado por planilha de Excel, por e-mail e tal... Era, sei lá, o personal cobrava 20%, 30% no máximo do valor que ele cobrava no presencial. Com todo mundo que eu tenho conversado, Joel, esse, esse percentual tem subido. E o que os profissionais têm, têm me dito é assim, cara: uh, não é eu estar com o um aluno só. Estar com o um aluno, o aluno já sabe que vai ser mais caro, porque é o meu tempo de estar ali junto com ele. Mas eu tenho conseguido, né, o que a gente tem ouvido todos os dias, praticamente, a gente tem situações ao vivo aqui, e o que a gente tem ouvido muito é que os profissionais têm dito assim, é, eu tenho justificado para o meu aluno a competência de resultado. Eu, eu não estou com ele, mas eu entrego o resultado para ele, trabalhar na prescrição, e aí tem subido esse percentual, né, tem que ter se aproximado esse percentual de ticket, de cobrança, do que é online para o presencial, mas para você, Joel, como que está isso? Como é que está essa
1: proporção aí? Hoje, é, o personalizado ainda é o mais, que me traz mais, é um, como é que se diz, um rendimento maior, né? Mas o grupo que treina, treina na academia, minha mensalidade varia, né? De acordo com o tempo que o aluno vem para a academia, né? O contrato feito o plano escolhido, né, aderido, e o online eu trabalho com é, um, um mês um pouquinho mais, um valor mais alterado, né, mais alto, porque é a priorização, né, e a, o, o trabalho maior no primeiro mês, né, é, que necessita de mais tempo, né, do, do profissional, e depois daí só um, um, uma manutenção, eu falo para eles, né, e é nessa forma que eu trabalho.
0: Você falou que aí no, na tua academia, pelo que eu entendi, você cobra, quanto mais vezes o aluno vier para a academia, maior é o plano dele, pelo que eu entendi é isso.
1: Não, é quanto mais tempo, mais meses contratado, mais em conta fica.
0: Ah, tá, mas a minha pergunta é mais ou menos assim, você cobra, por exemplo, tem planos duas vezes a semana, três vezes a semana, é liberado, vem todo dia, como é que é?
1: Não, a frequência minha, da minha academia é livre, todos os dias, pode vir todos, todos os dias. dias.
0: E você tem tem é, oferecido também, Joel, que é uma coisa que eu venho ouvindo aqui, porque a gente vai tentando encontrar padrões, é, o aplicativo como um bônus, é, no, no sentido de, ah, teu aluno ele, ele pagou e ele, ah, pelo que eu entendi, não, você não limita os dias da semana que ele pode vir, ele pode vir todos os dias, mas você vai estruturar plano. Então, vai pagar um mensal mais caro, trimestral um pouco mais barato que o mensal, ou semestral e o anual é mais barato de todos. Uh, você dá a opção também para o teu aluno no sentido de, meu, hoje eu não consegui vir para casa, porque eu acho uma sacada muito inteligente do dono da academia, não estruturar plano por dia de semana. Sabe por quê? Porque é o seguinte, hoje todo mundo disputa o quê das pessoas? Tempo e atenção. E as duas coisas estão diretamente ligadas. Por quê? Porque tempo e atenção, elas criam uma coisa chamada hábito. E hábito cria uma coisa, como diria lá o Napoleão Rio, que na minha opinião é o maior subioso sobre empreendedorismo de todos os tempos, uma coisa chamada ritmo hipnótico. Que é aquilo que a pessoa faz sem perceber que está fazendo. Ritmo hipnótico. Então, tempo, atenção, hábito hábito ritmo hipnótico, ou seja, quando eu entro em um ritmo hipnótico, fitness, eu não saio mais daqui. Agora, se o dono da academia, ele estruturar planos, que o aluno vai pagar por dia da semana que ele vai, então, ah, eu vou te cobrar por duas vezes na semana, três vezes na semana ou quatro vezes na semana. Cara, olha só, primeiro problema, cada vez fica mais caro. Então, eu vou dizer assim, cara, eu só vou duas vezes na semana. Então, você pensa, a semana vem sete dias... Cinco dias você está dando oportunidade para o seu cliente para fazer outra coisa que não seja treinamento. Então, o ritmo hipnótico que você está empurrando para o seu aluno, talvez seja Netflix, talvez seja um barzinho, talvez, qualquer outra coisa que não envolve o fitness. Né? Quando você não cobra por dia da semana, você está dizendo para o aluno assim, cara, vem aqui todo dia. E aí, alguns profissionais então tendo a seguinte sacada de oferecer por o o aluno o treino através do aplicativo para ele fazer em outro lugar em casa agora por exemplo no meu PDF, a gente tem a opção ali de você colocar exercícios substitutos né então eu, eu vou eu vou lá para fazer um sei lá como você falou entra ali o um leg press tá ocupado tá faz um rack tá ocupado tá faz um agachamento na barriguada tá ocupado tá faz um livre né ou faz uma passada Quer dizer, o livro e a passada eu posso fazer em casa. Então, quer dizer, você, você tem utilizado este recurso quando, quando você faz a prescrição para o aluno? Você considera essa possibilidade dele, de ó, tá aqui como um bônus para você treinar todos os dias de repente que você não vem na academia treinar em casa? Você tem pensado dessa forma também ou ainda não?
1: Tenho, tenho alunos fazendo já dessa forma. Tem alunos que por morar longe, né, por não morar aqui próximo. É, eles não conseguem vir todos os dias e os dias que eles estão em casa, tem a periodização deles para treinar em casa. Tem o treino envolvendo eles em casa. Não estamos dando margem para eles não treinar, não. Exatamente, cara. Isso é uma
0: sacada muito inteligente. E como que que você sente que o aluno se sente em relação a isso? Como é que você comunica isso com ele? Por exemplo, chegou lá na academia, ó, eu, beleza, eu vou pagar, você fala para ele, está liberado, pode vir todos os dias e tal, mas o aluno já mora um pouco mais longe e tal, ou outras questões, assim ó, ah, professor, beleza, pagar posso ir do dia, mas provavelmente só três vezes semana. Provavelmente você já aborda falando, ó, oh, beleza, você vai ter treino aqui para fazer todos os dias na tua casa e tal. Como é que o aluno recebe isso? O que você sente dele?
1: Ah, no nosso marketing, a gente já oferece o aplicativo, já no Instagram tem a divulgação do aplicativo, né, que o nosso atendimento é pelo aplicativo, é, podendo ter essa opção de treinar onde é que quiser, né, treinar em casa também. É, e quando o aluno vem para pesquisar, perguntar a questão do valor, quanto vai pagar, quanto que vai custar para estar tá fazendo, é, a gente já lança essa de é aqui é livre, é todos os dias, a tua presença é importante. É, nós estamos preocupados com você, queremos que você esteja frequentando a academia para não deixar esse tempo ocioso. Como você mesmo falou, Marciano, é, se a gente tiver num plano de dois dias, se cinco dias em casa o resultado a gente sabe que não vai acontecer. Então, quanto mais é, o aluno tiver no ambiente da academia, por mais que ele não esteja num ritmo alto, uma intensidade de treino alta, que ele esteja mesmo ali, mas pelo menos ele está ali, ele está treinando, né ele está movimentando e não está ocupando esse tempo dele com coisas que supérfluas aí que vão estar tá trazendo problema ou só prejudicando o treino. né
0: Ou que vão estar tá afastando ele, do teu, do teu negócio. Né? Porque eu acho que, quando a gente está falando do, do cast, como, do personal cast, como um, 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 um canal para a gente falar sobre empreendedorismo, a gente precisa é, falar que aquilo que a gente quer fazer é para o bem das pessoas, mas também a gente precisa pensar no bolso do empreendedor. Então, quando, toda vez que a gente fala aqui sobre esse assunto e a gente vem... É, instigar o um modelo antigo de se oferecer os planos dentro da academia e de se oferecer também os planos através do aplicativo. Guarde uma coisa aí para todo mundo que está nos assistindo. Uh, toda vez que você não possibilita ao teu aluno, ou que você impede, ou que você coloca um obstáculo, financeiro principalmente, ao teu aluno, Fazer um dia a mais de treino, o que efetivamente você está fazendo é empurrando ele para longe da recorrência do teu bolso. Você está empurrando ele para longe do teu negócio. Você está empurrando ele para longe da socialização que ele pode ter dentro da tua comunidade do teu grupo. Por que, que eu estou falando de comunidade do teu grupo? Porque quando o aluno começa a ir todos os dias para academia, ele cria um vínculo afetivo com as pessoas que estão ali. Ah mas é online cria um grupo o próprio o próprio WhatsApp lançou uma nova funcionalidade que não tá escondida dentro do botão lá nas configurações que está centralizada no meio do rodapé de funções do WhatsApp, chamada comunidade Por quê? porque as pessoas querem esse pertencimento então você tem um grupo online você tem um grupo presencial Fomente situações aonde você consiga engajar esse público todos os dias. Muda esse mindset e eu tenho que uh, cobrar por dias. Cobre por engajamento. proporcione engajamento. Quanto mais atenção você tiver do teu cliente, mais você vai ter é esse ritmo hipnótico do bem que é segurar ele dentro de atividades que são efetivamente é, vinculadas ao teu objetivo comercial, que é o quê? Ampliar e reter, porque se tem uma coisa que também não adianta, eu tava vendo um cast outro dia com o... não é o CEO, mas é como se fosse o CEO da, da, da Prime Video, né, que é da, o canal de streaming da Amazon no Brasil, se assim, cliente, todo mundo consegue ter. Você começa a colocar patrocinado, 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 você vai vai converter, vai ter clientes. O problema não é entrar, o problema é reter. Se não que é, é. ele assinar esse mês, ou ele ficar comigo esse mês, ou ficar três meses comigo e depois ele sair. Então, qual é o teu planejamento para reter o teu cliente? A primeira coisa que você tem que pensar é a atenção. Se o teu cliente não tiver contigo todos os dias, se você não tiver a atenção dele, outra empresa do mesmo segmento, ou pior, de outro segmento, como o Barzinho da Esquina, como uma Netflix da vida, vai ter. E aí, talvez, ele crie um ritmo hipnótico lá. Então, acho que esse conceito, para quem não conhece Napoleão Rio, procure os livros dele, que é um crescimento absurdo. Vou dar uma atenção para a nossa audiência aqui também, né? Ó, o José Felipe Durda Cotelac é teu aluno, provavelmente, ou talvez é, parceiro de profissão, colega de profissão. O professor e instrutor Joel sempre foi um profissional de educação física, referência na região. Então, é um cara que conhece aí no teu dia a dia. E o Israel Steffen aqui colocou colocou várias coisas legais, né, estou curtindo muito a PP Fit, realmente é diferenciado, estou de parabéns mesmo, o professor Fabrício é top, é, talvez essa maior liberdade para o aluno, treinar com o tempo que ele tem, o hábito de treinar possa ser inserido mais facilmente na vida dele, é isso. Principalmente pós-pandemia, né, Joel? É, Pré-pandemia ainda tinha aquele negócio assim, não, para treinar eu tenho que ir lá na academia com o pro professor. E, pô, nós ficamos dois anos, entre aspas, fechados em casa. Então, ou paro paro, engordo 30, 40 quilos, ou eu treino em casa. E aí as pessoas começaram a perceber que era possível também ter uma flexibilidade, e essa flexibilidade, ela continua, eu acho que aumentando, né? É... Agora, você já falou como que começou a tua inserção no digital, que foi mais orgânica, vamos dizer assim, e aí entra a ferramenta do aplicativo que proporciona essa entrega, né? Fechou pro cara, tá? Mas como é que eu vou receber isso, né? Rosa aqui hoje, por exemplo. Tá, vamos fazer o, o, o personal test online. Mas como? Não, vamos através do Meet, vamos... Então, te... existem ferramentas. Né? O meu app entrou na tua vida como essa ferramenta possibilita entregar. Quais são os teus próximos passos, dá um spoiler para galera aí no sentido, Joel, dessa, você falou que estão com os projetos audaciosos e tal, como é que está a construção disso? Você uh, tem é um negócio físico, né, cara? Então, quando, quando uma pessoa que não tem um negócio físico, quando assim, ah, eu quero crescer online, ok, porque... Não, daqui a pouco não tem o perfil do físico, mas você não só tem o perfil do físico, como você está com 200 alunos do físico, com você, a secretária e mais um estagiário, então, obviamente, que esse negócio tem uma liquidez interessante, né? bastante gente com um custo operacional baixo. É... E mesmo assim, você está pensando assim, cara, eu vou expandir. O que, que te motivou e como está a construção? Aí dá um senti que você está... Deixando guardadinho demais, então dá, um, dá um spoiler para a galera
1: aí, do que, que você está aprontando aí. É, o meu objetivo, minha ambição aí é trabalhar naturalmente bastante online, né, com consultoria, né. Já pensei em, na expansão da academia, né, e aumentar ela, porque a gente, por ser uma cidade pequena aqui, a gente não tem a, a academia aberta durante o dia, né. A gente tem a academia aberta, eu pego muito cedo, às 5 horas da manhã tá, a academia está aberta, vai até as 8, 8 horas eu vou para o futebol, até às 5 no futebol e, e depois até 10 da noite na academia. Então, a nossa academia hoje, ainda não está durante o dia, né? até porque nós não temos empresas que trabalham é à noite, né? na região aqui ela trabalha tudo durante o dia ainda, é mas o objetivo mais para frente, vendo que nós temos um público é, envelhecendo, né, e estando mais em casa, é a abertura da academia durante o dia, aí, né, a expansão que ainda nós não temos, que é o próximo passo, que é a abertura da academia aos sábados também, né, que ainda a gente não está fazendo, mas vai fazer, é para quanto mais tempo você está disposto ao teu aluno, mais você vai agregar, né, então esse é o objetivo e a expansão para o digital e automaticamente com isso a gente está procurando também já foi atrás já está conversando com alguns aí é, profissionais na área né já está trabalhando com a gente e tem muito por vir ainda né vamos lá esse tem muito por vir é que é legal
0: cara que bom que você está uh, pensando em ambas as frentes né eu quero que a minha academia expanda aqui de repente, não necessariamente num primeiro momento com um espaço físico maior, mas com mais horários, que vai também trazer uma liquidez maior para você, porque o custo físico já está ali. Né? E também no digital. eu Estou curioso, talvez a gente faça um outro momento do cast do, do mais à frente, para saber desses projetos e do resultado desses projetos aí, deus no, no digital. Meu amigo, não parece, mas a gente já está aí uma horinha de papo. E se tem uma coisa que todo mundo me cobra aqui, e inclusive a nossa audiência, é que a gente... É, porque o nosso primeiro cast teve duas horas e meia, e, e teve alguns outros que tiveram duas horas e meia também. Que a gente faça é, episódios do ponto de vista geral do tempo, seja mais convidativo, seja aquela coisa de duas horas e meia, não vou assistir porque é muito longo. Uh, e aí, quando a gente vai chegando nesse momento da uma hora, para um cara extremamente jovem como você, formou em 2017, então aí são seis aninhos, mais ou menos, pelo que eu entendi, é, academia com 200 alunos nesse período, inserção no digital sem, sem investir nada no, no, no tráfego nesse sentido, né? É, com toda essa visão de empreendedorismo, e o nosso o nosso objetivo no cast é falar um pouco sobre isso. E é, dá um conselho aí para a galera, para uh, a nossa audiência, professor que está querendo começar do zero. Eu não perguntei para você se você teve um investidor, como é que você começou a tua academia, se foi do zero, como é que não foi, enfim, inclusive, pode aproveitar esse espaço para esse conselho para contar um pouco isso para a gente. Mas dá um conselho para galera que quer empreender, que quer crescer. né? Se não falou de, ah, eu tenho dois sócios. Não, é eu, um estagiário e um secretário. Então, pelo que eu percebo, foi um, um empreender meio solitário, assim, pelo menos no início. Uh, dá um conselho para galera, quando um pouco para gente, nesse sentido aí, para quem está pensando em empreender, que é a nossa audiência
1: hoje. Bom, é, eu sou sozinho, né? a academia é minha mesmo. É, não tem sócio, desde, desde que eu comprei ela Ela é, sempre foi unicamente minha expandi, tive que voltar, mas não sei que ela ficou em boas mãos, é né, um profissional qualificado lá, fazendo um excelente trabalho também é, o que eu tenho a dizer sobre empreendedorismo é que não pode ter medo, sempre com o pé no chão, né, a gente não pode ter é, se arriscar muito também, mas sempre com o pé no chão mas não tem medo. Esse nosso ramo, principalmente pós pandemia, a procura aumentou muito, muito, muito. O crescimento das academias foi muito grande. Então, nesse ramo, a gente não precisa ter um medo de, de investir nesse ramo, porque ele vai crescer, ele vai continuar a, a, o crescimento. E a consultoria online também, né, ela veio para ficar, ela não vai se acabar, isso vai ficar. Então, dentro desse setor, quem pretende investir, estude, se qualifique, procure boas instituições, né, para estar estudando, para você ter uma qualificação boa, é, se prepare, e acima de tudo, seja humano com seus alunos, seja verdadeiro, né, tente levar para o lado humano, dê o carinho, dê a atenção que ele precisa, é, não deixe o teu aluno lá de lado, em alguns momentos, que você vai acabar afastando ele, você vai acabar perdendo ele, e quanto mais você tiver com ele, mais afinidade, mais tempo, é, mais, mais amigo vai ficando e você vai vinculando ainda mais ele, né? Sensacional. Meu amigo,
0: é, agradecer novamente imensamente você aí, tá? você falou abrindo das 5 da manhã até as 8, 8, 8 você vai para a tua atividade até as 5, das 5 você toca até as 10 na tua academia, então sexta-feira parar um momento para para trocar essa experiência com a galera, para dar essas dicas, para dar esses conselhos, para abrir como você faz as suas coisas, realmente é um, é, um, é, um, é um diferencial aí, acho que também você acabou de falar do humano, né? Por isso que você também tem todos esse sucesso que você tem. Então, cara, quero agradecer imensamente aí, novamente a tua participação participação também da nossa audiência, todo mundo que comentou, que curtiu, compartilhou, deixou aí os seus recados para a gente no chat. É, dizer para todo mundo que dentro do canal aqui do meu APT Fit no YouTube, na segunda-feira a gente volta com, as nossas, é, com os nossos encontros com os nossos usuários, né? a gente também faz essa, essa atividade ao vivo para que as pessoas realmente possam né, crescer através desse conteúdo, gerar conteúdo de valor para nossa área. E também deixar esse convite, né, que na, no próximo episódio aqui do Personalcast, na sexta-feira que vem, nós vamos ter esse primeiro nômade da, da educação física, né, o cara que se muda em todos os meses com a família e que atende digitalmente, forma profissionais para atender digitalmente seus clientes de lesão no joelho, então por mais, é, talvez até o um tópico que parecesse há um tempo atrás, hoje nós temos profissionais especializados em cuidar de pessoas que têm lesão e no formato digital, então acho que isso é muito legal, vai ser um momento bem interessante também, deixar o convite para todo mundo na sexta-feira que vem, às duas e meia da tarde aqui no canal, e, cara, Joel, agradecer novamente você aí, pela
1: tua participação nesse 18 º episódio do Personal Cast. Beleza, Marcelo? Eu que agradeço, né? Queria agradecer é, pela parceria e pelo convite. Estamos à disposição. Demorou, né? como você mesmo falou, né? porque para achar um tempinho aí para a gente estar tá, tá marcando, mas hoje deu certo e estamos aí. Agradecer meus clientes, meus amigos aí que estão na parceria. É, sempre, é muito bom ter eles comigo. É isso que eu dizer. Muito obrigado,
0: meu amigo. Um excelente final de semana para você, excelente final de semana para a nossa audiência aqui e semana que vem tem mais. Um abração.
1: Valeu, tchau, tchau.